0: Então vamos lá, o meu assunto é esse, e eu quero te falar já coisas que Deus vem me anunciando, cara. uma delas super importante, estava conversando com o pastor Rodrigo, tivemos um bate-papo muito bom ali em cima, no espírito né, de coisas que são legais, e eu entendi isso que Deus me deu como recado, e eu quero passar para você, nós precisamos entrar em 2022 e fazer exatamente isso, Back to the Basics. Todos que fizeram assim estão com o inglês afiado aí, hein? Então vamos voltar aos fundamentos. Vamos voltar, vamos botar a renovar os fundamentos. Eu já quero te incentivar, você que me assiste, a voltar a fazer escola atos. Você já tem cinco anos que você não fez, já esqueceu tudo. Não, não, brincadeira. Mas vamos botar isso aí para dentro novamente. Vamos abrir a oportunidade para o Espírito Santo sedimentar, te fortalecer. Sem fundamentação ninguém fica de pé. São então, coisas básicas que a gente está falando, são os inimigos da fé. Então os inimigos da fé vêm para derrubar. Uma vez numa série de mensagens aqui, eu disse algo que eu queria repetir nessa noite, você que está me assistindo. O diabo derruba todos que não estão firmados nos fundamentos. Todos. Então se, se o cristão, não vou nem falar que é você, de forma alguma, que você não é, você é um cara firme, aleluia, está crescendo, fortalecendo mas se o cristão, ele não firma os fundamentos da verdade dentro do coração, o diabo derruba, ele derruba aqueles que não estão firmados, na fundamentação da obra da cruz, do entendimento e tudo isso, você tem que aprender, eu também, nós caminhamos com Deus gente, para aprender sempre, não é não? Ah, mas isso aí eu já sei, já sei não te dá vitória hoje, vou repetir isso aí, hein? o já sei não me dá vitória hoje, legal, porque ficou no passado, é algo que entrou dentro de mim e tal, nós, nós vivemos com aquilo do agora, o que, que você tem de fundamentação aí sobre a obra da cruz, que vai te deixar de pé hoje, é o que está valendo, eu sempre explico isso, todo ano eu dou aula na escola bíblica, a gente vai continuar, o pastor já está comigo também, firme aí, né? e a gente vai mandar ver, mas eu explico que é assim que funciona, você não precisa do combustível que está lá no tanque, ah, eu enchi meu tanque, beleza, mas o que está valendo mesmo é aquele combustível que naquele momento queima o pistão ali. Legal? Então preste atenção, você não tem uma, não precisa de um combustível para o futuro, você precisa para hoje. Ah não, e aquele que já queimou, já foi embora. Então, <risos> então aquilo que passou não me garante eu estar tá hoje com um combustível para vencer. Porque é uma questão de gastar continuamente, então você tem que se renovar de contínuo. Então, back to the basics, esse é o meu conselho, é o conselho do Espírito Santo, eu estou fazendo isso há 22 anos e vou continuar. Ah, mas é a mesma mensagem, pastor, assim uma mensagem sua, eu estava falando com o pastor Luiz, está aí, onde é que está o Luiz? Está aí, está tá aqui atrás, o Luiz e a, a, a Monique ali, ele estava falando, pastor, eu estava assistindo uma mensagem sua de 15 anos atrás, o senhor fala a mesma coisa, eu falei, graças a Deus. Agora tu imagina depois de 15 anos, né Luquinha, eu começar a falar uns negócios que o pessoal fala, o que o pastor está achando isso aí, não está na Bíblia, está pregando uns negócios novos aí e tal, que ninguém nunca pregou, eu não sou preocupado com isso, cara, eu vou continuar pregando o que está escrito, a fundamentação da fé, porque é essa que me dá de pé, legal? Então você não fica aí todo alegrinho, porque você comeu um bife gostoso há um ano e está achando que está numa boa, esse bife gostoso, essa fé continua sendo hoje, não é não? Um bifezinho mal passado, ao ponto, não é gostoso aquele negócio? É sempre gostoso, mas é gostoso para o momento. Então vai aqui o meu conselho, eu quero passar isso para o teu coração, não dê bobeira. Nesse aspecto aí você tem que investir mesmo, você tem que investir no teu crescimento. Legal gente, se você não investe, eu não posso te ajudar, eu posso te incentivar e te falar como pastor que eu estou ouvindo que as coisas estão ficando estranhas do lado de fora, e pior, se eu não me fundamentar, não tem como ficar de pé, Legal. Paulo disse muito claramente, depois a gente vai conversar sobre isso, ele disse lá que dá para vencer no dia mal, e depois de permanecer, o quê? Firme lá, permanecer inabalável, depois de vencer tudo, é o que está escrito lá, permanecer inabalável, depois de vencer tudo, depois de vencer tudo, tudo, depois de vencer tudo, permanecer na balada, mas isso aí é a consequência daquele que veste a armadura, então todo dia eu preciso disso, eu quero te garantir, eu garanto isso para você, se fizer escola de novo, ou aqueles que não fizeram, é o meu convite, coisas novas chegarão ao teu coração e fortalecerão você, eu preciso em 2022 estar fortalecido, é só isso. Quanto ao mais, seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o resto? O resto é que você já está debaixo de uma verdade, cara, que te dá fundamento e você fica de pé. Amém, igreja? Não leve isso aí, porque é tempo de investir sempre no teu crescimento. Ah não, mas eu, eu, eu estou devagar, pastor. Então você não vai, eu vou te acelerar, rapaz. Então sai da lama, jacaré. Então pega de novo, não deixa esse conteúdo chegar no teu coração de que você já ouviu. O que, ah eu já fiz, ou eu já conheço, isso aí não funciona, a fé é pelo ouvir contínuo, hoje eu vou falar algo que eu falo há 20 anos, 25 anos, mas mudou a minha vida, e me fez chegar até aqui, aleluia, e eu vou continuar, é o mesmo fundamento, o inferno sabe, que a palavra, debaixo dessa verdade, da obra da cruz do calvário, ele não tem como, ele avançar, ou ele paralisar essa igreja, que valoriza, Valorize o que você está aprendendo, valoriza a manter vivo os conceitos, os fundamentos do reino. E você verá vitória sobre vitória, diga aleluia. Legal? Então está aí ó, vai se inscrever na Escola Atos. Durante esse mês de janeiro e fevereiro eu vou dar algumas aulas na escola aqui. Para muita gente que é nova, está no nosso meio da igreja, chega pela internet e tem que ouvir. E vai fazer a diferença gente. Eu amo essa passagem aqui, eu estava dando uma lidinha, você pode ir lá comigo em Lucas 19 isso é só para você ter uma ideia, qual era o hábito de Jesus, agora se o hábito de Jesus era esse, imagine aqueles que, eles eram vamos dizer assim, influenciados por esse hábito, porque estavam lá de maneira contínua, você quer ver? Lucas 19, Vá lá comigo, no verso 47, diariamente, escola ratos, Jesus estava lá, olha, então Jesus, diariamente, até falei com o pastor Carlinhos essa semana na live de oração. Diariamente Jesus ensinava no templo. Mas Jesus, gente, é a representação da vontade de Deus. A vontade de Deus, olhem para mim, é que eu e você aprendamos dEle. Porque faz sentido, quanto mais você aprende dEle, mais fortalecido nele você fica. Diariamente, Jesus ensinava, diga, diariamente... Isso aí. Agora imagina aqueles que pegavam isso e iam para lá diariamente e botavam para dentro. Estão investindo. Investindo no que? No crescimento. Ensino é o crescimento do nosso intelecto em termos de conhecimento de habilidade de fazer coisas que nos dá vitória. Nesse mundo de trevas, o mundo espiritual, vence aquele que se prepara de espírito, diga aleluia. Legal? Então estou te incentivando, tá bom? Já está dado o recado, vou incentivar ao longo desses dois meses, antes da escola e vamos embora. Que essa é a nossa jornada, graças a Deus pelo Espírito Santo. E pega verdades e ilumina, te, te dá entendimento para o momento em que você vive, Ele fala contigo, não é isso? Bom, a gente está falando sobre os inimigos da fé e eu vou dar sequência naquilo que eu falei na quinta-feira passada, falando sobre esse inimigo, mas antes eu quero ler o texto de Mateus 14, que Jesus vem andando por sobre as águas, e aparece para os discípulos e estava de madrugada, Imagine, né? eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma, mas na verdade Jesus já mandou assim, coragem, sou eu, não tenho medo, e aí, Pedro, então, ele se manda ver, né? Fala, então, Senhor, manda que eu vá até aí contigo, andando sobre as águas. E Jesus mandou a palavra, venha. Bem! Jesus mandou uma palavra, gente, que você entende isso, né? Uma palavra de Deus é o poder dele para se manifestar. E é óbvio que se manifesta o poder na vida daquele que crê. E crença, vou só acrescentando, vai ouvindo, é um posicionamento. Se eu ouço uma palavra de Deus e não respondo, esse poder é desligado na minha vida. Ele era para se manifestar, de alguma maneira, mas ele não se manifesta, porque eu não respondi. Isso aí é exatamente o oposto da fé. A fé, sem assim, é uma ação correspondente ao que você acredita, ela não existe. Eu li aqui, quinta-feira passada com vocês, quem assistiu pela internet, falando sobre Tiago capítulo 2, é claríssimo então se eu digo que eu tenho fé, mas não tenho uma ação correspondente ao que eu acredito, já era, aí alguém diz assim para mim, mas eu vou provar a minha fé com a ação correspondente ao que eu creio, Elin. é isso aí, legal, então jamais desassocie, não pense que fé é um sentimento, não pense que fé é algo assim, ah eu tenho fé em Jesus, então legal, me prova isso com o teu comportamento, quem diz que tem fé em Jesus e não tem um comportamento coerente com o momento que pede, que você sabe, eu também, que nós precisamos agir, então não funciona. Eu não estou expressando fé, não verei a manifestação. Deus não trabalha com base em desejo. Quantas vezes eu falo isso, hein? Deus não trabalha assim, ah, eu vou para a igreja que um anjo vai cantar minha pedra. Aleluia, hoje que eu vou mudar e tal. Você vai mudar com base no que você ouve e responde. Cara, você vai ver milagre em cima do milagre. Deus te desafia a mim e a você a agir com base no que Ele nos pede. Essa igreja vai entrar em 2022 vai ver milagre em cima de milagre. Vamos fazendo isso corporalmente, quando Deus nos pediu, vamos lá, dar esse start, nós vamos dar esse start. E a oportunidade de aparecer, de aparecer algo para nós, e nós entrarmos, é com base em fé, queridos. Nós dependemos dEle, mas nós estamos debaixo de uma ordem dEle. Não é verdade? e assim a gente vai, então você conhece, que então reparando na força do vento, Pedro teve medo, ele começou a afundar, porque isso aí é o, é o medo, a dúvida, Eu conversei bastante na quinta-feira passada sobre a dúvida, desliga a nossa certeza, então prontamente, graças a Deus, Jesus estendeu a mão, segurou e falou para ele, cara, por que a tua certeza durou tão pouco? Preste bem atenção, homem de pequena fé, por quê? na verdade é isso, a tua certeza, ela durou tão pouco, fé não é um conteúdo de quantidade, fé não é um conteúdo de tamanho, é um conteúdo de durabilidade, só vou te explicar, fé é certeza, você tem certeza Tiago? Mais ou menos, então não tem certeza, pastor eu estou quase certo, não chegou lá, quando você disser eu tenho certeza, então tem certeza, então certeza não é uma dimensão de quantidade, nem de tamanho, é uma duração. Então eu comecei a crer, vamos até o final. Está com certeza? Tome cuidado com os roubadores da certeza. E dúvida é um deles. Eles estão me olhando assim com a cara como se nunca ouvesse isso, hein? É pastor, isso aí é bacana, hein? É claro, está mexendo contigo, mexe comigo também. Sabe o inimigo, ele é tão safado cara, ele é safado, ele trabalha com coisas, sabe, deixa eu te falar isso aqui, que coisa boa eu poder conversar com a igreja, aleluia, ele trabalha aonde o homem não percebe, sabe onde é que o inferno tem força? Aonde o homem não sabe nada, o inferno tem força no escondido, naquilo que ninguém sabe então ele ganha vantagem na minha vida, quando eu desconheço algumas coisas, no momento que a luz chega, e é revelado algo no teu coração, ele tem que ir embora, chegou a luz ele vai embora, Ih, já não dá mais, aí o cara descobriu, que eu estou nessa tática com ele, já descobriu, então eu vou pular fora, tem que pular fora, chegou a verdade, chegou a verdade iluminou, e aí eu e você falamos assim, uau, eu estou fazendo errado, agora eu estou percebendo, estou percebendo que não é, olha só como ele estava me enganando, a gente já pulou, meu irmão, já foi para lá do shopping, mas enquanto, enquanto eu e você, a gente ficar ali, não estou entendendo nada e tal, eu estou ali numa escuridão, porque não há uma iluminação da verdade, é aí que ele tem força, é aí que ele domina, ele domina na escuridão, ele domina por trás dos panos, diga aleluia Ou na luz chega acaba com essa palhaçada <risos> e aí a operação do espírito com base na tua fome e sede pastor eu quero mais eu estou aqui quinta-feira, mas domingo estou de volta na outra semana eu quero continuar eu quero me encher, eu preciso ah, ele vai perder não é não? Deus sabe o que faz comigo e contigo, nesse treinamento contínuo, Lá, ah, legal, Jesus ensinava todo dia, eu quero te falar, a programação do céu, através do Espírito Santo, é o que Ele está fazendo no nosso ministério, essa é a nossa chamada, Ele está te edificando, você está crescendo cara, já não sou mais um ignorante de seis meses atrás, um ano, tem muita gente nova no nosso mesmo, estou aprendendo pastor à medida que você está aprendendo, é porque a luz vai chegando, a luz vai ganhando espaço, ela vai dominando, a luz é a verdade, ela vai dominando, as trevas tem que ir embora, não há luta de trevas contra a luz, a luz chegou, tchau, levantou o botão ali, ó. chegou a luz, as trevas foram, não, é ela não tem um combate, ninguém aperta ali o botão, levanta o botão e você vê aquela, é, aquele combate entre as luzes. Eu não vejo esse combate, não tem, chegou a luz, as trevas tem que ir embora. O povo que andava em trevas, Isaías capítulo 9 verso 2, viu grande luz, acabou, tchau. O povo que vivia debaixo do domínio do governo, da ação satânica no qual as pessoas desconhecem a verdade espiritual, acabou, foi embora. Então, na verdade, o um incentivo para você continuar a aprendendo de Deus, e até mesmo a Escola Atos, é para a gente colocar as verdades todas dessa verdade, o Espírito Santo trabalhar e encher o teu coração. Diga aleluia. Amém. Então, eu tinha conversado sobre isso, né? homem, pô, cara, ô Pedro, vem cá, por que a tua certeza durou tão pouco? Esse é um outro assunto que eu vou no mês de janeiro, Mas aí, vou pegar um domingo pela manhã e vou falar sobre isso. Você está olhando assim para mim e tipo, diz, pastor, então não é tamanho? Então eu tenho uma fé grande ou pequena, então para eu resolver um problema eu preciso de uma fé grande. Para resolver, qual... então que tipo de problema você precisa resolver e precisa de uma fé que leva a nota 10? eu nem sei que número é esse, que número você está de, de fé? Não sei, pastor e tal, por quê? Porque não é esse o conteúdo, se você estuda sobre o assunto, você vai ver na palavra claramente que fé é uma questão de durabilidade. Se você tem certeza, não permite o inferno desligar a tua certeza. E é isso que a gente vai falar ao longo dos inimigos, né? A fé e os seus inimigos. Então eu tinha falado com vocês aí, ó, o vento cessou, entrar no bar, que exercer fé em Deus na sua palavra, a única garantia de uma vida que avança, se nós vamos avançar, é porque nós estamos crendo em Deus, e nos posicionando com aquilo que cremos, diga amém, amém. glória, deita dormindo, diga aleluia, graças a Deus, exercer a fé em Deus, é o ponto da virada, e quer virar a tua vida, então começa a colocar em prática, aquilo que você está ouvindo de Deus, a Marisa falou sobre isso, a gente sabe, jornada cristã, vitoriosa, é uma jornada de prática, não é uma jornada de ouvir conceitos, não é isso gente, fé não é conceito, Deus não é um conceito, Ele é uma experiência, e é a sua palavra, então isso vai gerando na nossa vida, então 1 Timóteo, Paulo continua dizendo, é a mesma coisa, Ele, ó, faz o um bom combate da fé, cara. você tem que fazer o um bom combate da fé, até quando pastor? Até o final, olha tome posse da vida eterna, cara é um combate, vamos lá, vamos até o final, não terminou ainda, não é não? Então essa é a única luta que enfrentamos, a luta do bom combate da fé, e aí como eu disse para vocês, se existe combate, é porque tem inimigos, tá legal? Que se posicionam contra a nossa certeza, fé é certeza, repita comigo, fé, fé. é certeza é. a respeito de Deus, é. beleza, aí eu vou e põe em prática, é assim que funciona, Tá bom? então aí eu comecei a falar sobre o primeiro inimigo e a gente vai continuar, eu quero explicar isso sempre porque a gente lida com isso de maneira contínua, Paulo fala na sua palavra, na palavra de Deus sobre a questão do homem exterior e do homem interior, né? esse conflito do qual, vamos dizer assim, não é um conflito, mas é, é algo que nós temos que aprender a lidar. Paulo quando diz lá que o Espírito milita contra a carne, ele está falando que o Espírito recriado em Cristo Jesus. E nós somos um com o Espírito. Ele agora faz uma luta né, contra a carne, porque a carne puxa para um lado. A carne é essa naturalidade do ser humano. É o homem natural que pensa, que raciocina e tira conclusões rápidas das coisas que acontecem comigo e contigo. Eu não tenho uma força muito grande, então eu quero te dizer, porque o mundo ele piora, então as situações vão piorar muito, porque isso aí é bíblico, a gente já sabe. Então o que vai acontecer? Esse homem exterior, vamos dizer assim, entre aspas, ele vai ficar mais impressionado. Vai aflorar mais essa questão da força dos sentimentos. Então é uma questão de combate, né cara? Quem é que vence na queda de braço? Quem está mais fortalecido. Daí é importante você entender de fortalecer o seu homem interior para dominar a inclinação do homem natural. Diga amém. Beleza? Fortalecimento muscular é isso, é uma rotina. Vou repetir essa palavra que ela é importante, é uma rotina. Eu tenho um e-book lá no nosso blog, lá do Hélio Peixoto, como você instituir uma rotina devocional que mantém você fortalecido. Acho que você tem que ir lá dar o download, cara. Vai lá, pega, dá um download, faz uma apostila, lê, para você compreender. É uma rotina, você vai lá para a academia e você puxa e puxa e puxa e puxa. E tu... Poxa, cara, tu está forte, hein? Que beleza, maravilha. Então, aquela, toda aquela força ela vem de um resultado de rotina. Está dormindo ou está acordada? Foi embora ou ainda está aqui? É rotina. Se você promove essa rotina, e isso é algo muito pessoal, você está promovendo o crescimento e o fortalecimento do seu homem interior ao ponto, escuta essa agora, hein? Ao ponto de dominar a inclinação do homem natural. Você puxa. Fé em Deus, gente, é um comportamento ativo. Você tinha que escrever isso. Todo cristão que se entrega se entrega ao que sente se entrega ao que está acontecendo ah pastor a vida é assim mesmo né? todo mundo fala e tal mas olha, tá, cara você é um cristão entregue, você não tem a menor força, você não está aplicando resistência a bíblia fala no novo testamento sobre resistir ao diabo e ele fugirá, eu resisto com que força você anotou essa frase? você anotou amor? como é que está escrito aí mesmo? é um comportamento ativo o seu homem interior tem que dizer para o seu homem natural calado tu não vai pensar assim não está pensando errado não, não vou te deixar escolher não ó, vem para cá na virada do ano que eu tenho umas coisas proféticas para te falar você vai ter que dizer para ele assim, tu não vai escolher isso aí não, tu está errado ah, mas eu quero tanto, calado que tu quer tanto rapaz, tu vai destruir a tua vida assim Ah, mas é tão gostoso, <risos> é tão gostoso e vai te cozinhar, meu filho, vai acabar contigo. É por isso que o pessoal está agarrado nas coisas erradas, nas escolha erradas, porque elas são gostosas. Se não fosse gostosa, ninguém estava agarrado. Fala a Deus. Daí, isso aqui, se não for ensinado, você não pode entender e você tem que ter uma atitude ativa Do seu homem interior Para lutar contra o seu homem natural Quem vence? Quem está fortalecido Queda de braço Fortalecendo o teu homem interior Você tem força para não permitir Que o homem natural te domine Eu amo ministrar sobre isso Porque é a maior verdade Essa é uma verdade que eu quero te dizer Quem está me assistindo pela internet Não é ensinada por aí as pessoas querem resultado do céu sem compreender a nossa cooperação e o nosso fortalecimento com a própria verdade, você é formado e eu também pela verdade que eu deposito, essa verdade é um ser vivo, que te reveste por dentro, você está um com ele, então Imagine imagina você se fortalecendo nele, você fica forte cara, diga amém, não é inteligência, a é a força dos sentimentos, explicando um pouquinho, de um modo geral, eles são muito negativos, aumentou muito a força dos sentimentos negativos, porque eles são nada mais, nada menos do que consequência de situações que as pessoas vão vivendo, angustiantes, frustrantes, e no mundo que nós estamos vivendo, só vai piorar, porque está tudo ruim, e vai piorar, então é a força desses sentimentos, gerados pela diversidade, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, poxa pastor, eu vou te falar, é uma luta viver, é isso mesmo, eu quero te falar, não se entregue, fortalece o teu homem interior, e você vai completar, é uma luta, é uma luta, oh pastor, eu queria passar uma semana sem problemas, vamos fazer aquela oração, ou para Jesus te levar temporariamente, e te trazer de volta, voltou Wesley, ficou uma semana no céu e voltou, deu uma relaxada, uma descansada, você quer relaxar e descansar, vamos fazer a oração, prepara e leva, Jesus te prepara, e os anjos vêm e te levam, o táxi do além passa rapidinho na tua casa, nossa, me anima aí, vai Não, eu estou te falando, dá para vencer Mas entenda que não é uma jornada passiva É uma jornada ativa O inferno te angustia Começa a te falar, vou te prender Você começa a chorar, isso já é a prova Você está chorando e fica, Isso é a prova que você não está fortalecido Não é não, então o que ele está falando O que ele está fazendo, está falando mais alto E está deixando você para baixo você não está fortalecido, é o contrário, ele começou a te perturbar, vai para cima dele, cala a tua boca, você não vai, porque não pode, eu sou aliançado com Deus, e olha os anjos de guerra comigo, senhor, manda uma palavra agora, anjo. vai lá, quebra, se você não se levantar, ele te quebra, não tem como ouvir coisas e perceber e sentir e ir por cantinho, como a Deise já falou, e você não ter uma atitude ativa. Pastor, eu sou de paz, eu não gosto de briga. Cara, se você se enche do Espírito Santo da Palavra, você vai ver o guerreiro que está dentro de você. Diga aleluia nessa noite. Ele vai se levantar, cara e ele, não, ele vai se sentir, sabe como é que você se sente fortalecido? Você se sente, cara, agredido pelas trevas, eu duvido que se você não responda a eles, a agressão das trevas, tu vai levantar a tua mão, vai mandar parar, sai da minha frente que eu vou passar, olha aí, Uhul. Glória a Deus, é yeah, pastor Hélio, você só tá falando assim, eu não sou você, graças a Deus eu também não sou você, mas você pode se fortalecer, e ser esse cristão ativo, você está percebendo que o inferno está brincando contigo, manda na mão, na cara dele, você manda na autoridade do nome de Jesus, você manda na unção da palavra, você declara a verdade sobre ele, ele vai ter que ir embora, e aleluia. olha a rodada, cuidado hein, já ô vai... oh, glória, <risos> que palhaçada é essa que está acontecendo? Você tem que perceber, eu falei para você, o inferno, ele domina na escuridão, ele está fazendo uma opção de palhaçada, e eu quero te falar isso como o maior amor, porque eu amo a igreja do Senhor, eu sei da minha chamada cara, eu amo, amo a igreja do Senhor, mas há muitas situações, que a igreja do Senhor está vivendo, que o inferno está dominando, nadando de braçada, fazendo um carnaval, e a pessoa não está nem percebendo, porque se ela fosse mais fortalecida, ela perceberia, a ação do inferno e ia se posicionar para acabar com essa palhaçada. Diga a glória. Hum. É uma questão de luz. Farol baixo, meu irmão, farol pequenininho, você não enxerga. Então, é óbvio que aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, nas coisas que acontecem ao meu redor, mexe comigo, porque eu tenho um homem natural, mas eu estou me valendo do homem natural, eu estou me posicionando com o homem interior, eu estou traduzindo de maneira certa, porque até isso é importante, ah, mas eu estou enfrentando esse ataque pastor, ou essa situação sobre a minha vida, caramba, então faz o seguinte, primeira coisa como homem interior, olha como Deus vê, o que você está enfrentando, você está enxergando como Deus vê? Porque isso, é, isso vai fazer toda a diferença. Vá comigo a 2 Coríntios, por favor. No capítulo 4, quando Paulo enfrenta algumas situações, e ele era um cara que tinha revelação nessa área, ele fala muito sobre o homem interior... A diferença do homem natural e como a gente se posicionar. Então ele mesmo diz algo que nós conhecemos, mas vamos renovar para você entender. Ele diz assim, em tudo nós somos atribulados. E não é diferente na tua vida nem na minha, tá bom? Eu sempre repito isso, não, não permita, olhem para mim um pouquinho. É 2 Coríntios 4:8. mas olha aqui para mim. Não permita o inferno te dizer, você que me assiste, que só você tem problema e ninguém mais tem. Todos nós aqui, enfrentamos situações que são chatas, difíceis até, complicadas. Não gostaríamos de enfrentar. Mas, pera, até aí cara, todo mundo está nessa aí. Esse é o marzão chamado mundo, mundo doido, debaixo da atmosfera da influência das trevas. Não é não? É isso, mas então Paulo falou assim, todos somos atribulados. Aí ele manda um porém. Aí, o que, que ele faz? Ele fala algo sobre aquilo que acontece, que vem sobre o homem natural, olhem para mim, e depois ele levanta no homem interior. Epa, porém, olha aí, hein? Ele se levanta no homem interior, porém, não angustiado. Ele troca, cara, ele entende o homem natural, mas ele se posiciona com o homem interior. Nós ficamos perplexos, porém... Ele me dá uma injeção de ânimo e tal. Eu entendo que isso bate sobre a tua vida e a minha também, gente. Mas entre isso bater na nossa porta e a gente deixar entrar, grande diferença. O problema é que, como eu falei, a igreja enfrenta isso, bateu na porta e você diz, não vai entrar. Aqui não entra, olha a resistência. E você manda lá para o quinto dos infernos, aquilo que está querendo atrapalhar e tal, até e embora, porque se abrir a porta, vai tomar conta, e pode ser uma ladeira abaixo, muito perigosa, depois ele diz, nós somos perseguidos, porém não desamparados, nós somos abatidos, do ponto de vista natural, mas não fomos destruídos, ele se levanta, com o homem interior, para dar a segunda declaração, você, você, estuda a vida do apóstolo Paulo, você vai ver, também ele escreveu a maior parte, né, assim, de boas cartas do novo testamento, então o que, que acontece, é que você vê na vida dele, na sua jornada, estudando as suas viagens missionárias, oposições em cima de oposições, e lutas incríveis, que se ele não tivesse o homem fortalecido interior, ele não terminaria essa carreira, isso é importante você entender, de tantas oposições e perseguições e tudo que ele enfrentou, ele chegou aonde ele tinha que chegar, porque ele considerava o homem interior dele, fortalecido, ele se fortalecia no seu homem interior, não é um dia na tua maior angústia, eu quero te falar, o Espírito Santo cai sobre você e te renova sobrenaturalmente, em dias que eu passo e você também cara, que acontece algo, que ele vem e te enche de uma força, de um ânimo, cadê aquela praga que estava vindo sobre a minha cabeça querendo me deixar e que não tem mais esperança que não tem mais porta e que não tem luz o Espírito Santo cheguei, hein, cara só para te animar e te renovar e te fortalecer beleza, ah, pastor, eu estou nesse dia desse ataque então cai de joelho, clama ao Espírito Santo para te fortalecer, cara a igreja vai fazer isso na prática, mas ela fica ali, ela fica ali, fica tentando não ter aquele sentimento, ela fica tentando não ter aquele sentimento, ela fica tentando acordar e achar que vai ficar livre daquele sentimento, não, você fica livre disso, se posicionando ativamente com o homem interior, que precisa se fortalecer. Glória a Deus, eu dou um glória a Deus para mim também. Show! Inferno, perturbador. <risos> daí então a gente pega lá no verso 16 por isso não desanimamos mas dá vontade pastor, dá vontade não significa que você vai se entregar não, mas eu quero desistir mas você não vai desistir, porque ele vai te animar, vai te <risos> ah, pastor, eu já não aguento, mas aguenta assim, vai o teu aguenta tu aguenta porque ele te fortalece eu não estou falando nada do ponto de vista natural eu também não considero o meu ponto de vista natural, não tem jeito, nós todos estamos com esse homem natural, do qual nós temos que lidar de maneira própria, mas eu vou vencer, na força do Espírito Santo, quanto ao mais ser fortalecidos no Senhor, e na força do Espírito Santo, eu vou me revestir da armadura de Deus, para que eu possa ficar firme, contra as ciladas do inimigo, para todos nós gente, não é não? Então Paulo falou, não desanimamos Pelo contrário, o nosso homem interior é, O nosso homem exterior né? Pelo contrário, mesmo Vamos ler direito, em ler direito Pelo contrário, mesmo que o nosso homem Exterior Nessa versão está o nosso ser Exterior Se desgaste, ele desgasta mesmo Beleza O nosso ser, ou o nosso homem interior O que? Ele se renova se renova em Deus, Ele é a minha força, a alegria do Espírito Santo é a minha força, o que mais? Ele é a minha força, Ele continua dizendo no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aí, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, porque nós não olhamos, para as coisas que se veem, ou seja, eu não vou dar o devido crédito ao sentimento, ao raciocínio lógico, ou à pressão de fora, mas eu vou dar o devido crédito para coisas que não se veem, o que Paulo está dizendo, é a verdade que é eterna, então, porque as coisas que se veem são temporais, hoje você passa uma situação, amanhã você não passa mais, mas vai chegar outras. Ah, de me desanimou, pastor. É. Quantas situações você viu Deus operar no passado na tua vida aí? É, pastor, agora estou precisando resolver essa. É assim mesmo. E assim vai. Porque a gente bota a nossa atenção nas coisas que não são temporais, mas nas eternas. A verdade é eterna. Ela me empurra, ela me impulsiona. Ela faz com que eu chegue. Então eu quero te falar algo interessante. Paulo aqui terminando um pouquinho mais. Você entende o que ele está falando? Ele diz no versículo, é, capítulo 5, 7. Porque nós andamos, é um posicionamento, é um estilo de viver. Nós andamos pela nossa crença. E não pelaquilo que nós vemos. Ele faz uma separação. Isso aqui é o homem interior ativamente processando nessa terra, para vencer o homem exterior, deu para entender? não tem como gente, ah tem uma situação difícil que aparece para mim, aí contam algo para nós, é um diagnóstico, é uma situação... tá, a primeira parte do homem natural, meu irmão, é aí que você tem que segurar, e o inferno ele sabe disso, cara então ele contribui com várias situações, ou alguém diz algo e tal, só para piorar, só para descartar e tirar a nossa certeza, não tem jeito, é como diz lá o salmista, de onde me virá o socorro? Vem do vizinho, que é rico, tem grana, Hã? vai falar com um amigo dele que é político, vai resolver o meu problema, o meu socorro vem do Senhor, eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos estão fixos em ti, se você não intervir já era, mas eu sei que você é um Deus fiel, Segunda Crônicas, capítulo 20, é uma lição de como orar e colocar diante de Deus, quem nós somos como herança, e o que Deus fez, Ele faz por nós e o propósito dEle. É só você ler. Então, eu faço essa pergunta e daqui eu continuo, vamos embora. Por que é que aquilo que eu sinto? Por É que aquilo que eu sinto mexe tanto nas minhas emoções e quer falar mais alto, ó... Oh, é isso aí, pastor. Tem uma coisa que eu venho aprendendo, muito legal. Quando você está debaixo da unção, da verdade, a unção vai te fortalecendo, é a ação do Espírito Santo na palavra. Uma das coisas que vem acompanhado com isso, é um descanso interior. O que vai refletir diretamente, num equilíbrio das minhas emoções. O que o inferno faz é através de tudo que a gente sente, o que a gente vê, desequilibrar a gente emocionalmente, o cara fica, está quebrado, é o que ele faz, daí é muito legal, porque se você anda na verdade, anda, se fortalecendo, você anda com as suas emoções equilibradas, não é que você não está percebendo coisa ou o sentimento não bate, mas a verdade, ela te enche de tal maneira, que gera um descanso interior, que é a pessoa dele, é o selo, você entende quando você passa por algo, mas algo é maior e diz assim, você está em mim, eu tá seguro, você está descansado em mim, você não tem como, é uma experiência que você tem que ter, de enfrentar coisas, mas por dentro tem uma paz tremenda cara, a paz shalom, né, que é Jesus vivo, aquilo gera certeza em você, você está tranquilo, ah, é não, pastor, como é que pode? É assim mesmo. Só vamos vencer esse lado de fora nessa tranquilidade, na força da pessoa do Espírito Santo e da, tua, da palavra ativando isso. Legal? Então, o que quer é falar mais alto aí? Que aquilo que eu sinto mexe demais. Estou tô sentindo, estou tô tintindo aqui, estou tintindo ali. Beleza? Então vamos ver uma primeira coisa, um primeiro motivo. Aquilo que eu sinto mexe com as emoções e quer falar mais alto, é esse primeiro. Porque aquilo que eu sinto é uma reação natural das pressões. Não tem como você não ter, você não é um boneco, você não é um, um, algo mecânico. Então, então, pastor, eu tenho que viver nesse mundo preparado para ouvir coisas <risos> e perceber situações e coisas que acontecem, que não tem nem a mas a gente, exatamente, essa é a coisa natural, é o lado de fora, então seja consciente de que o inferno quer mexer do lado de fora, ele quer mexer no teu conteúdo de sentimento, ele quer mexer no conteúdo das tuas emoções, botar elas para serem bastante negativas, para te tirar a visão de quem Deus é, de que ele é maior, de que ele tem propósito, ele estabelece na nossa vida... E que a vida não acabou. Quantas pessoas, cara, estão tirando a sua vida? Porque, no mínimo, já não tem luz no final desse tempo. Isso aí é a conclusão que o inferno trouxe. Mas Deus é o Deus do sobrenatural, cara. Para criar situações de escape, situações de saída, situações. É, Moisés. É... Com o lá, Moisés, o é, que que trouxe a gente? Nós vão morrer aqui agora, olha o exército faraó aí, não tem para onde ir, não tem para onde ir. Aí Deus na maior tranquilidade, só dá uma piscada para Moisés, E manda o pessoal marchar, cara. Então ele lá, deu outra piscada, abriu o mar vermelho, fala aí para mim, cara. Então existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Está lá em Gênesis, capítulo 18 existe alguma situação que você está enfrentando que Deus não dê solução? fala aí para mim hein? é uma reação natural das pressões, eu só tenho que ter consciência o primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor será sempre um impulso para uma reação natural e lógica uma conclusão de que não tem saída aquela conclusão que daqui eu não passo, que eu não vou avançar mas entre eu ter essa conclusão natural e ficar com ela, é a nossa escolha. Eu não vou escolher a natural, eu vou escolher o que Deus tem a dizer. Eu quero é o diagnóstico de Deus, eu quero é a palavra dEle para a situação que eu enfrento. É com essa que eu vou, vou pegar, vou abraçar, Senhor eu confio em Ti. E assim nós vamos, mas isso é um impulso natural. Daí eu sinto muito para a igreja que não mantém essa vivência, né? essa rotina edificante com a verdade ela vai ficando sem a força da verdade por quê? porque ela vai se entregando ao natural, ah eu não posso não dá, ah tá, eu estou desanimado ah, eu vou domingo que vem à igreja esse domingo eu não estou querendo não, que eu não estou legal e tal, entra numa cilada das trevas eu vou repetir, entra numa cilada das trevas cilada, cilada você vai sair daqui, vai sair renovado, o Espírito Santo está te falando que vai estar fortalecido, você ouviu algo nessa noite, você está ouvindo, que é a resposta para uma situação que você está vivendo, ah, agora eu entendo, estou entendendo isso, que o pastor está falando e tal, legal, isso te dá uma outra dinâmica, é uma força a mais, é ele, nós vivemos a força dele em força e vamos embora, então tem uma rotina, que nós precisamos dela, como eu venho falando, e não abra mão, eu quero declarar você em 2022, vai frequentar mais a igreja, vai estar na reunião da igreja, vai se envolver com as coisas da igreja. Aí que está a força, aí que está o motor, cara. E aleluia. Não dá. É a minha parte humana, natural, que mantém o primeiro contato com o problema. Hã? Então está lá o problemaço é o homem natural que encontra com ele beleza, e agora tu bota o homem natural para trás e vai com o homem interior, e aí, Então, então ah, como é que é, vamos responder escalado aí, fica para trás de mim esse é o detalhe da escolha que nós precisamos fazer como novas criaturas vivas alguém está pegando? O que não significa que eu tenho que reagir, ou deixar dominar, pela impossibilidade, é impulso, a coisa natural te empurra. Quantas situações nós já passamos, a gente também vai aprendendo com isso, né? A gente não deveria reagir, aliás Deus não nos chamou para reagir, nesse conteúdo. Porque o inferno promove algo que ele sabe que eu vou ter uma reação que vai piorar e muitas coisas que acontecem no mundo de finanças gente, que a gente não vai até o final confiando em Deus, mas a pessoa pá caramba e agora? ai ah, meu Deus e tal, como é que vai ser? ah lembrei da minha tia, gente boa há 10 anos que eu não vejo mas vou levar lá um chocolate para ela e ela vai me arrumar uma graninha e a gente fica na no nossa natural tentando resolver o nosso problema e tal e a gente só vai piorando e a gente não confia em Deus e não apresenta diante dele Combate, vence, que é aquele que põe o foco no lugar certo. Foco no problema vai desligar a minha certeza. Olha para mim, Elinho, o problema é grande. É o inferno falando comigo. É, tua situação é gravíssima. É, daqui você não passa. É, o lobo com aqueles dentes. Aí a gente fica olhando o lobo com os dentes. Meu Deus, a gente fala, nossa... E agora? é Tudo que ele quer, olha para mim. Olha para mim que eu sou grande. Pera que Golias fez. Quem é o macho aí? Tem macho aí nesse exército para lutar comigo? E só fazia assim com os braços. Três metros. Aí eu só tem machucado aqui. E ninguém respondia, ninguém dava um passo à frente. Hã? E todo mundo olhando, olhando, olhando. É um armário que que é isso? Olhando, olhando, olha para mim, é o inferno, com o problema que você está enfrentando, olha para mim, é isso aí, olha para esse problema, olha bem, olha aí, não tem esperança, acabou, hein? Mentira! É, por isso que é fé, porque os meus olhos têm que estar na verdade. Mas é muito fácil ver problema, focar problema, falar de problema. Agora em 2022 eu vou falar bastante sobre isso. A fé é a nossa boca, cara. E não valida o que o inferno está te falando. Eu abro minha boca para validar que ele é grande, que é o problema. Quanto mais eu valorizo o problema com a minha boca, mais ele cresce. Eu dou fermento para ele, ele fica maior. Eu nunca ouvi isso, então ouça. O que que eu tenho declarado a respeito do que eu vivo? Não, pastor, é, é, não sabe como é que é, né? A gente abre a boca e fala. Pois é, então fica quieto. Em dias de combate, eu já te ensinei. Eu, muitas vezes, se eu não tenho a palavra certa, eu não abro a minha boca, eu fico calado. A Deide sabe disso. Beleza, então compra uma fita dessa, uma duct tape dessa aí e tal. E silver tape, beleza. Bota lá na boca e tal. Eu estou doido para falar que está feia a coisa, mas não vou falar. Eu vou falar que Jesus está comigo, aleluia. aleluia. Por que então não fala? É prática. Beleza? Então, mais uma coisa. Segundo a Reis, eu vou terminar com isso aqui. Nós sabemos, uma prática lá que aconteceu: o servo do Deus. É, do, do homem de Deus, nós sabemos lá com Eliseu se levantou bem cedo ele viu tropas, cavalos, carros carros de guerra, a gente imagina isso ao redor da cidade, ele falou meu Deus, ai meu Senhor, o que, que nós faremos e a primeira coisa é isso aí ó você olha um problema, o inferno te levanta grande pra caramba e ele já te fala, o que, que tu vai fazer eu vou para casa da mamãe eu vou chamar minha mãe mãe, me ajuda Exatamente. O que você vai fazer? Tem coisas, gente, que acontece comigo e contigo que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com algo que Deus vai mexer. Mas Ele chama na minha força a dar uma solução. Está errado. Já viu? O convívio com situações que não temos capacidade de dar solução. Isso não significa que você é um fracasso. Isso não significa que você não tem habilidades, talentos significa que você vive nesse mundo eu também, que é assim daí a gente concluir de maneira própria que não sou eu que faço a minha vida Deus constrói se o inimigo se levanta contra mim está se levantando contra o propósito de Deus que sou eu beleza, aí eu começo a pensar legal, Jesus, ó, essa parada aí está contra mim, é para me derrubar, é para acabar com o teu propósito, então é o seguinte é contigo, hein ele é o senhor dos exércitos ele que combate o meu combate é, Mas isso precisa estar vivo Não, não, a gente precisa levantar isso E aí senhor, o que, é que nós vamos fazer? Então O chefe dele estava cheio do espírito né? Ele respondeu, cara, primeira coisa, não tenha medo Não é legal isso, gente? Primeira coisa, não tenha medo E ó, Eu quero te falar, hein, cara Mais são os que estão conosco Do que aqueles que estão com ele Ele considerou uma visão natural daquilo que ele estava vendo, não, ele viu também carros e cavalos e cavaleiros e, e de guerra, viu, mas ele não declarou, ele declarou a certeza que ele tinha, daquilo que era verdade no mundo do espírito, mas ele não viu com os olhos naturais, mais são os que estão contigo, mais são os que estão comigo, do que aquele que está nesse mundo, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está nesse mundo, gente, mas quantos cristãos estão levantando isso, não esse é o grande perigo e aí nós sabemos então, vieram alguns que avisaram a Josafá, essa é uma outra passagem né, dizendo para Josafá lá assim ó, uma grande multidão está vindo contra você beleza, e o que que acontece no verso 3, Josafá teve medo bateu na porta dele mas ele decidiu ele escolheu, o que? pronto, aqui foi a virada do problema ele decidiu buscar ao Senhor começou a buscar, começou a fazer uma oração de declaração, então o sentimento é a expressão da pressão de fora do qual bate em cada um de nós se naturalmente eu reagir como a situação pede eu vou perder o melhor de Deus e a sua direção para dar vitória ele pressiona, vai, ah, escolhe, é isso mesmo, é, tua vida não tem jeito não, é, melhor você parar isso, aquilo outro, é, é, e vai lá falando só para a gente mexer de maneira errada, fazer a escolha errada, diga aleluia. Deu para pegar um pouquinho aprender algumas coisas nessa noite, gente, sobre esse conteúdo? Aos nossos inimigos, inimigos da certeza de Deus, para nós prosseguirmos, fique de pé então, glória a Deus.